0: Muy buenas tardes. Seguimos en la continuidad de AM 870 Radio Nacional, ya con la muralla y los libros llegando gracias a la presencia de Ana da Costa y Gastón Francese con producción de Cristian Blanco. Allí, desde la Feria del Libro, estamos hasta las 20. Buenas tardes, chicos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gisela, buenas tardes. Haciendo el programa hoy también desde la Feria del Libro, es una gran alegría porque uno se encuentra acá también con con el público, con se la escucha, gente que pasa, con los editores... Y recién se acercó Lucas Gutiérrez y me vino a traer Galatea, una galaxia de peligros... que es un libro de historieta, hecho a todo pulmón... Así que es una, una gran alegría, lo invitamos a Lucas para que venga a la radio en algún momento... Está ahí buscando editor... Así que es un, un buen momento para pasar por la feria y traer las cosas que uno hace, los proyectos, las producciones... Y comenzamos el programa. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estamos con invitados, lindos invitados hoy.
1: Así es. Vine a festejar mi cumpleaños acá, con ustedes. Así que es un, cumple, es, un, es, un, es un gran momento. Eh, Gabriela ¿Es Alac, un premio o un castigo? No, no, es un premio. A mí me, me da mucho placer. Y, y vos que tenés tanto, tantos años también de radio, seguramente... Años en
3: general, ¿no? Es eh,
1: años en general, pero bueno... <risa> En esa, en esa pasión también por la radio. Daniel Divisky, ¿cómo estás, Daniel?
3: Bien, encantado de estar con vos, Ana, y con Gabriela, quien admiro profundamente como editora y como ser humano, como se decía antes en la Radiolandia.
2: Qué presentación, Gaby, eh?
4: Ay, no, bueno, me emociona. Bueno, yo estoy muy feliz también de estar aquí con ustedes. Siempre es eh, muy esclarecedor. Eh, es un espacio increíble para poder conversar y pensar.
1: Nosotros estuvimos con Gabriela charlando... ...el domingo acá en la feria... ...y le contamos que ibas a venir al programa hoy, Daniel... ...y dijo, ah, yo quería hacerle una entrevista a él... ...tengo muchas preguntas... ...entonces la invitamos y dijimos, bueno... ...que sea un diálogo, una conversación... ...también entre editores, sus miradas... ...compartir diferentes momentos, ¿no? Recién hablábamos con Gabriela... Eh, ...antes de subir al, al móvil de la radio y pensábamos en que lo planteaba ella, ¿no?, en el rol político, el editor, y en aquel momento de Ediciones de la Flor, donde en la plena dictadura militar, los, la, los militares no sabían cómo encasillar la editorial, ¿no?, si de izquierda o qué, era como un lugar difuso.
3: Bueno, de derecha nunca nadie pensó que fuera, ¿no? ¿Es que no, era, no, por eso. Era, era progresista, sin ninguna militancia política. Y la prueba de lo desorientados que estaban es que apareció un libro siniestro que se llamaba El mito peronista de Roberta Escorbe, que catalogaba a la editorial y a otras editoriales independientes de los 70 como parte del aparato cultural del Partido Comunista, con el cual no tuve nunca nada que ver. Y después apareció otro libro donde se decía que De La Flor formaba parte del aparato del servicio de información en los Estados Unidos, o sea que realmente si queríamos despistar lo conseguimos ampliamente con no buenos resultados, porque cuando finalmente nos liberaron después de cuatro meses y medio de prisión a Cookie Miller, que era mi mujer y mi socia en ese momento, nos encontramos en la feria de Frankfurt con Jorge Naveir, un brigadier retirado que era el capo de la editorial MC en ese momento, y dice el problema con ustedes es que no tenían ninguna afiliación política, entonces dedujeron que eran los ideólogos de la guerrilla. O sea, el razonamiento por el absurdo
2: es llevado a consecuencias penosas. Como editores, y esto va para los dos, si el catálogo... ¿Es de alguna manera la obra del editor? Primero a Divisky va la pregunta, ¿cómo ves esa obra que fuiste construyendo? ¿Cómo un la analizas?
3: Un camalache como soy yo mismo, <risa> <risa> es decir, porque diciéndolo en fino se diría que el catálogo es variopinto, visto sin piedad sería un camalache, porque es decir, publiqué siempre lo que me gustaba, con la ventaja de que no me fundía si me iba mal con algunas apuestas porque la fidelidad de Quino con Mafalde y sus demás libros, Fontana Rosa, creaba un fondo que nos permitía a los dueños vivir cómodamente y al mismo tiempo arriesgar en proyectos sin futuro. Es decir, ¿alguien dijo alguna vez que las editoriales, en algunos casos, son las únicas empresas involuntariamente sin fines de lucro? Y en algunos casos lo fue realmente.
4: muy eh, bueno, es muy interesante lo que dice Daniel, ¿no? Como de alguna manera, eh, esa apuesta a, a la intuición, pero también el deseo de... Creo que lo que hago con documenta nunca está pensado en términos económicos, sino más bien en, una, en unas ganas de dialogar con algunos textos, con algunos autores, y es también, yo creo que es variopinto el catálogo de Documenta, y, y que no, no está pensado de antemano, sino que va sucediendo, no es un devenir catálogo,
3: creo. Yo tengo una enorme admiración por Documenta, me parece una editorial exquisita, pero que al mismo tiempo está ligada a, a la realidad, no es que delira en sus libros, Tuve el placer de comentar cuando mi programa en radio, la radio de la Universidad se hacía en vivo y entrevistándola a la Gabriela algo que creo que se llamaba El Libro Rojo, que era una crónica sobre los libros eh, quemados durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, para usar la terminología correcta, y después comenté Inundaciones, un libro maravilloso de Eugenia Almeida, que duele la sorpresa de ver en el catálogo de quien es su agente literario en Alemania, Nicole Witt, que promueven los derechos de traducción de ese libro citando una frase que yo dije en el programa, lo cual me llenó de alegría porque Eugenia Almeida, más que se lo merece también.
4: Bueno, sí, es una autora, y además es vecina, ¿sabías? Es cordobesa, <risa> Sabía y vivimos, cordobesa, sí. vivimos a tres cuadras, somos muy amigas, y es eso, ¿no? También es acompañar y, y poder arriesgar a, a otro tipo de libros, porque, bueno, Eugenia edita con Edaza, tiene grandes editores y que, que editan sus novelas, y siempre en las conversaciones de jardín, te digo yo,
5: documenta,
4: eh, preguntarle, ¿y qué, qué otras cosas tenés? ¿no? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué hay en ese esas carpetas que no, no le entregas a tus editores de Dasa y así empezaron a surgir primero La boca de la tormenta, que es un libro de poesía de Eugenia, precioso, y después Inundación, que es este libro en la colección Escribir, que, que bueno, que es una joyita y que bueno, yo creo que sí, que es un libro de cabecera para, para
3: muchas personas que escriben, ¿no? Yo voy a incurrir en una pedantería. La conocí en París en una cena organizada por Anne-Marie Betellier su editora en francés, ah que publica muchos autores hispanoamericanos ella lee perfectamente en castellano y en portugués es la editora de Luis Sepúlveda el chileno y de muchos otros en, uh -huh. en Francia y le editó una novela que había ganado, que se llamaba El Colectivo que el había Colectivo. ganado el premio Las Dos sí. Orillas que ella llamaba en broma Las Dos Orejas que era un premio que daba el salón del libro hispanoamericano de Gijón que había armado Sepúlveda y que el premio era una suma de dinero muy modesta pero la publicación en diversos idiomas y la editorial que lo publicaba en francés era la editora Metaillé
1: Gaby, hablábamos antes del rol político del editor. Quiero volver a ese punto, porque hay también toda una cuestión, ¿no?, con, con la mirada y con, con la política en este vínculo con las editoriales.
4: Sí, justo cuando decíamos de que teníamos ganas de conversar hoy con vos y yo decía, bueno, me intriga cuál es eh, el rol político del editor, según Divinsky, hoy, ¿no? Eh, en este momento tan complejo también eh, de, de un país que se va también hacia una derecha eh, y que, bueno, eh, me parece que están empezando nuevamente manifestaciones en el mundo en donde sí. también se empieza a... A, a poner el ojo sobre esos editores que están circulando ciertos materiales y me preguntaba, ¿no?, ¿cómo es eso?, ¿cómo será en este futuro próximo, en este país y cómo lo ves vos?
3: El rol es más quijotesco que de costumbre, porque los molinos de viento son realmente gigantes, no son solamente molinos de viento. O sea, que ir ahí con la lanza y, 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 y montados en rocinante es una tarea cada vez más difícil. De todas maneras, hay una ventaja que es que la apertura de las redes sociales, de las cuales no soy fanático pero hay, no hay, se puede negar su existencia, permite difundir lo que se publica sin depender de la publicidad paga o de la complicidad de las que escriben los en, en, grandes medios internacionales que por razones a veces desinteresadas, a veces no tan desinteresadas, pero siempre porque el apoyo publicitario a sus medios de, deriva de los grandes grupos tiende a favorecer a, la, a los libros que publican estos grupos y no a las pequeñas y medianas editoriales independientes.
4: Y en ese sentido vos pensás que el riesgo, digamos, ¿no? ¿Cuál sería, cómo podemos definir el riesgo que asume hoy un editor, digamos, además del económico que está clarísimo y en esta feria y en este contexto en el que empezamos con esta suba del dólar y con estas cuestiones de problemáticas de conseguir papel y no y este, este permanente eh, inestabilidad, eh, pero además... ¿Qué otro tipo de riesgos estamos asumiendo en términos de, de pensarnos en, en el campo editorial? Aunque creo que a veces se desdibuja detrás de esa permanente inestabilidad económica los otros riesgos que se asumen.
3: Bueno, la inestabilidad es un rasgo de carácter nacional, o sea que 45, 40 y tantos años de editor, eran raros los, los años en que no se producía y había que estar armado para eso. Cuando editamos el péndulo de Foucault, por un acuerdo de, de un, Humberto Eco, por un acuerdo de cohesión con Lumen, la editorial de Barcelona, que eran amigos y que los libros resultaban muy caros en Sudamérica, la primera edición, que creo que era de 5.000 ejemplares o 10.000, se agotó en dos días. Y cuando lo cobramos 180 días después, no recuperamos el costo de esa edición de 10.000 ejemplares, porque era la época de la hiperinflación. O sea que es parte constitutiva de nuestra tarea. La única ventaja que presumo hay actualmente, yo hace siete años que estoy retirado de la edición, es que los modernos métodos de impresión, va modernos ya no son, permiten hacer tiradas más chicas y que el riesgo sea menor, que ensucies papel cuando sepas que alguien lo va, lo va a querer y no, no para tenerlo guardado en un depósito.
2: Estamos con Daniel Divinsky, con Gabriel Alac, dos editores de lujo, Ana.
3: Sí, y pienso en esta,
1: esto que decía Daniel porque se piensa también en, en ediciones más chicas cómo cambió también toda la dinámica ¿no? de, de las editoriales muchas editoriales con eh, catálogos y nichos propios ¿no? que van por distintas vertientes y también, bueno, ¿qué editar? Porque voy a tomar ahí una palabra que dijiste, Daniel, en alguna de las entrevistas que lo definiste que ser editor es tener el oficio más lindo del mundo y una vez, una vez también dijiste que Jorge Herralde, el mítico editor de, de Anagrama, decía que el libro de un editor es su catálogo, un poco lo que comentaba Gastón al comienzo del programa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacer malabares con los catálogos, con los, con, con los autores y pensar, bueno, esto que decís vos, eh, gastar tinta cuando o, o hacer una edición corta, dependiendo también de los autores? ¿no? ¿Cómo armar este catálogo?
3: Sí, en el caso de, de Herralde, a pesar de que dijo eso, él no se privó de escribir varios libros muy interesantes sobre la profesión de editor. La semana que viene voy a viajar a Barcelona y me voy a encontrar con él. Él ya está retirado de la vida editorial. Fue vendiendo progresivamente el control de Anagrama, que sigue siendo una editorial independiente, a Feltrinelli, que es el hijo de Gian Giacomo Feltrinelli, creador de la gran editorial italiana, pero conserva injerencia en, en, en la línea editorial, que sigue siendo estupenda. Eh, creo que lo que hay es una combinación de olfato y sentido común los grandes grupos organizados como empresas, tal vez entre comillas como deben ser, tienen departamentos de mercadeo claro. para no decir marketing, que van olfateando las necesidades del público en cambio, como dijo también Herralde vamos a repetir la cita, el buen editor adivina en el lector una necesidad que el lector no sabía que tenía frase ah, es estupenda, sí. pero sí. es real es real es decir, este porque es el lado, el, lado, el, 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 el lado positivo, porque también se la chinga y los depósitos están re, re, llenos de nuestros errores, o sea que tam también es una cosa de doble faz.
4: Es interesante eso, ¿no? Y los depósitos están llenos de nuestros errores. También podemos decir de nuestros sueños, ¿no? Porque de alguna manera, ¿qué es un error en, en, el, en el campo de la edición, no? A veces puede ser que un libro no, no funcione por... Por, por nosotros mismos o porque no hay un, un, un contexto para pueda recibir ese, ese libro, pero después pasa muchas veces que esos libros salen al ruedo en un momento inesperado. No sé si sí, te pasa Exactamente, los
3: libros tienen sobrevida. ¿Sí? ¿Están muertos? Sí. No, están en estado de catalepsia. Me pasó con <ríe> Me una novela que publicamos, que es de excelente: El traductor de Salvador Benesdra. En un premio Planeta, el Gandolfo, que es un brillante escritor rosarino, poeta, novelista, cuentista, que vive en Montevideo buena parte del año, había estado en el jurado de preselección, que es el que decide qué títulos quedan para que lo vean finalmente los jurados, que no leen todos, sino los preseleccionados. Y entonces me dijo, mirá, todo es una porquería, no dijo eso, era menos fino, este, pero hay una novela estupenda que habría que cortar unas páginas, que se llama El traductor de un tal Salvador Benestra, que creo que es periodista. Bueno, pasó un tiempo, la novela no ganó el premio, no sé quién cuál, quién lo ganó ese año, pero un amigo que trabajaba conmigo en la Fundación Plural era, tenía alguna relación con la hermana de Enesdra y me trajo el original, ya no eran manuscritos en esa época, pero se seguía diciendo el manuscrito. Me puse a leerle y la novela era absolutamente fascinante. Era la historia de un militante, estudiante de filosofía, que trataba de seducir a una vendedora de Biblias, pero con muchas cosas más. Resumirla sería realmente muy, muy cruel porque sería injusto. Bueno, el libro se publicó, tuvo algunos comentarios favorables y no pasó nada en absoluto. Y en algún momento el suplemento de Clarín Cultura y Nación lo, entre comillas, descubrió y publicó una larga nota sobre él que despertó interés, y el libro se empezó a vender. No espectacularmente, pero obligó una segunda edición, se, eh, se firmó un contrato para que la filmara Javier Torre, eh, cuando la película estuvo lista no la vieron las familiares que eran bastante atrabiliarios para decirlo también <risa> finamente y entonces eh, no les gustó que el personaje apareciera con el nombre de Salvador porque no querían que se pensara que era una novela autobiográfica que sí lo era y prohibieron la difusión de la película yo la vi en, en la exhibición del laboratorio creo que se estrenó en una sala para cobrar el crédito del Instituto de Cine y nunca más se vio, está, está sepultada en algún lugar y después se, se están aceptados los derechos para el, la venta al, al italiano y la familia eh, no aceptó renovar el contrato que se vencía y bueno, se venció, no pasó más nada hasta que finalmente la rectora de Cadencia y hoy es casi un clásico el traductor de Salvador de Negra Así que su historia tuvo altibajos.
1: ¿Y qué pasa con, con Impedimenta? Porque pienso en estos libros también, me, me acordaba de varias charlas que tuvimos con Fontana Rosa cuando vino a la biblioteca y que dio varias charlas relacionadas con el tema de, de los libros y me acuerdo de esa sensación del libro que lo va empujando la misma mesa con las novedades y llega hasta el borde de la mesa y cae, ¿no? Y Fontana Rosa lo contaba de una manera muy graciosa pero pienso también que esa es la historia eh, del libro también, ¿no? que muchas veces aparece como una novedad y luego va pasando el tiempo el libro aparece en otros libros y los libros eh, llegan a la mesa de saldos.
3: Pero con algún, como algunos personajes con buena, con buena prensa, al tercer día resucitan. <risa>
4: Me, me quedé pensando en las familias, ¿no? En las familias, en los herederos y el tema de cómo pueden eh, ayudar a, a la difusión de, de un material, porque el libro indudablemente nos sobrevive, ¿no? Eh, y y cuando, eh, qué pasa cuando la familia no permite que esa, ese material circule, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol para vos de los herederos ahí?
3: Mira, eh, Mario Musnick, un editor argentino que trabajó toda su obra en España, eh, hijo de un gran editor, que era Jacob Musnick, el de Fabril, editora, eh, escribió su memoria, sus memorias en varios tomos. Y la primera se titulaba muy justamente Lo peor no son los autores. Eran los peores los familiares, los agentes literarios, y realmente tenía razón. Aquí esto nos lleva a la inversa. Los familiares... O allegados o herederos que rescatan obras que el autor no hubiera publicado en vida. Bien. Esto se actualiza en este momento porque se anunció que para el año que viene va a aparecer en agosto nos vemos una novela que estaba de García Márquez, que está inconclusa y que está depositada en, en una universidad de los Estados Unidos. ¿Qué derecho hay de publicar algo que el autor no quiso publicar? Sí, tengo, sí, sí, o sea que sí. es una cuestión larguísima. Bien. Hubo otros casos, pero este es el más más flagrante, pues reciente. Planeta, que heredó por decisión del hijo Fuente de la Rosa toda la obra que había publicado de la flor, publicó primero todos los libros aparecidos y después empezó a rebuscar en los archivos y siempre había cosas que el autor había publicado ocasionalmente pero que no consideró dignas de ser rescatadas en un libro y entonces siguen desenterrando esos semicadáveres y son como zombies que aparecen en forma de libro. El último se llama 100% Negro, usurpando un título que le habían dado Judith Goziol y Gaby May, la viuda de Fontana Rosa, una exposición que se hizo sobre el negro, sin permiso alguno, tampoco estaba registrado, o sea que tampoco hay delito, y que tiene material que seguramente el negro no había querido publicar.
1: Vos ahí tenías una relación... Eh, muy íntima ¿no? con, con el héroe Fontana Rosa, cómo trabajaban los textos. Él te permitía ahí también eh, el rol de editor ¿no? sobre su, sí, sus el, textos. El, el
3: lo que se dice en inglés el editing. El sí, editing sí. Él sí. era brillante, genial, un oído para los diálogos fantástico, una imaginación interminable pero era muy descuidado es decir, no releía y le costaba corregir las cosas en una de sus novelas La Gansada mi hijo que en aquel momento estaba cercano a la editorial después ya no lo estuvo descubrió que un personaje que había muerto reaparecía en otras páginas yo no me había dado cuenta con la lectura o sea que todo eso permitía una corrección que respetaba profundamente la esencia de lo que el negro escribía pero lo entre comillas emprorijaba y esto pasó más que nada con el, el libro póstumo que lo, lo dictó a un muchacho que era su acompañante que no era especialmente letrado y que escribió lo que oyó o sea que había que interpretar qué había ido y el libro quedó muy muy digno no
1: estamos desde la Feria del Libro vamos a compartir una canción a ver qué te resuena Daniel esta canción
3: yo no me uno al coro porque desafino
1: bueno, <risa> escúchala entonces ¿Sí? y la compartimos con los oyentes desde la Feria del Libro
6: Que acaricia tus cabellos, de la arena que rosa tus pies, celos de los guantes que tocan tus manos, celos del collar que toca tu cuello, celos de la silla <risa> que usas para sentarte. Despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos. llegar el alba y desvelado, pienso en ti y tengo celos. Pasa el día y consumido, pienso en ti y tengo celos. Y de noche alucinado, agotado y ya sin pienso en ti y tengo sueño... ...desde aquella tarde en que la conocí... ...mi vida ha cambiado... ...paso el día vigilando lo furtivo... ...estoy trastornado... ...intercepto sus llamadas y sus mails reviso indiscreto he instalado una webcam en su cuarto entre ella y yo no hay secretos celos oh, tengo celos de la luna que te mira cuando es noche de la lluvia que he mojado Se escuchas cantar Celos de las flores Se alegran tu hogar Pero más que nada tengo celos Pero más que nada tengo celos De tu marido
0: Le Luthier, bolero de los celos minutos antes de las noticias, Ana Dacoste y Gastón Francesi, allí desde la Feria del Libro.
1: Sí, en unos minutos más llega el, el informativo. Estamos con Daniel Divinsky, Gabriela Lack, desde la Feria del Libro. Ella es artista, escritora, editora, gestora. Y hablamos con ella el domingo sobre documentos escénicas, todos los libros. Trajiste un libro, Sí, que estuvimos hablando el domingo. Uh -huh. Una gran antropóloga. Sí, todo lo que se mueve de Valeria
4: Mata que te lo traje para vos, Daniel o sea que íbamos a ver <risa> este, para que completes la colección de documentas en tu biblioteca, infiltrándome siempre cuando puedo
3: Siempre son una alegría sobre todo por lo bien editados que están que eso casi se ha perdido incluso en editoriales que son cuidadosas, la minucia en la impresión y en la diagramación no, no es habitual
1: en Las fotografías, las imágenes todo, y aparte de... El, el formato porque también se despliega ahí una hoja que Gaby dice bueno se puede regalar no que está que está suelta
2: es un libro para prestar por partes decía también <risa> <risa> bueno es que
1: es, un, es un,
4: una colección de ensayos sobre el, el, lo, el nomadismo entonces de alguna manera esa errancia bueno tratamos de, de encontrar en las páginas del libro y bueno siempre es un desafío que la materialidad tenga no algo para decir también o dialogar con con ese texto que llega así que bueno es, esa es un poco el juego y, y, la, y me divierte a mí me divierte a vos que
1: te divertía de editar
4: perdón Digamos un comentario
3: me... poco sutil a lo que vas a decir es qué laburo se tomaron <risa> <risa> sería una forma de editar Rayuela reeditarla en capítulos sueltos y que uno lo fuera ordenando a su, a su voluntad también, sería que fantástico en ¿no? Es lo que que no
2: deja de ser editor en ningún momento
4: no, <risa> <risa> no y ya me dieron ganas de editar Rayuela <risa> sí.
1: Gastón, le, le, le preguntaste algo fuera del aire y dijimos, no, vamos a hacerlo en el programa.
4: La
2: relación con Walsh. Sí, no, no, sé, no sé si tenemos tiempo con, con el informativo. Quería saber cuál era, cómo era tu vínculo con Rodolfo Walsh y con Kino también.
3: Bueno, con, con Walsh, ya lo dije otras veces, era, creo que Borges lo había dicho y cito de memoria, Como esas relaciones de amistad entre anglosajones, nutridas de largos silencios y muchos sobreentendidos. <risa> Lo de Quino era diferente, te lo cuento después de las noticias. Sí, sí, sí,
1: Estamos haciendo el programa hoy desde la Feria del Libro. y Les quiero recordar a los oyentes que se vengan el lunes 15 a la Biblioteca Nacional a las 19 horas en el auditorio Jorge Luis Borges. Se proyecta la película de Fernando Arca, una conversación entre Horacio González y Liliana Herrero sobre las canciones de Fito Páez grabadas por Liliana en su último disco. Con entrada libre y gratuita, la película formó parte del del programa del Bafisi de la última edición y se va a proyectar en la Biblioteca Nacional donde justamente Horacio González fue director entre el 2005 y el 2015 y de alguna forma es encontrarnos con, con Horacio González en este diálogo con Liliana y en este vínculo también amoroso con Fito Páez así que los invito también, Daniel Benítez, a la Biblioteca
3: Estoy viajando al exterior el 15 así que agradezco, pero no voy a poder ir
1: bueno, ahí está Canción sobre Canción, vos lo, lo conociste, Horacio González. Sí, sí,
3: incluso fui su asesor honorario en Fondo de Cultura Económica, que el Paco Ignacio Taibo, que es el director de fondo, que viene precisamente el lunes también a presentar dos libros, eh, nos designó como asesores honorarios a Noé Zitrick, a Juan Sasturán y a mí.
1: Ahí está, mirá los recuerdos. Vamos a ir a las noticias sí. y luego seguimos conversando desde la Feria del Libro con Gabriela Lack y Daniel Liriskin, La Muralla de los Libros. Con Kennedy
5: a la cabeza una melodía en la nariz, creo que hasta la vida estaba raro,
0: mediaba marzo. Liliana Herrero Bagalín. Segundos antes del informativo, volvemos media hora más hasta las 20 con la Muralla de los Libros, Ana Dacosta, Gastón Francese, desde la Feria del Libro en el stand, Pabellón 9, Pabellón Verde allí, entre ellos, La Muralla de los Libros. Ahora noticias en la radio. 19.34 minutos, La Muralla de los Libros está emitiendo su programa allí con Ana D'Acosta y Gastón Francese en. La Feria del Libro, el móvil, en la zona exterior, me dicen entre el Pabellón 9 y el Pabellón Verde. Adelante, Ana.
1: Sí, estamos acá con Gabriela Lac. Sí, nos quedamos acá en el móvil porque está, está más calentito, ¿no? ¿No? <risa> y estamos con Daniel Divisky. Eh, ¿Cómo te gusta que, que hagan una referencia a tu trabajo, Daniel, como el mítico editor? Porque estuviste toda la vida en ediciones de La Flor. ¿Y cuántas historias hay con Jorge Álvarez, con, con quienes fueron tus colaboradores también con con
3: Bueno, las esdrújulas me espantan, así que ni mítico, ni icónico, ni esas <risa> cosas. <risa> paradójico, por ejemplo. <risa> el el
1: paradójico. <risa> el, el, de... el vario pinto, El editor...
3: También, me, me, me cae bien.
1: ¿Te cae bien? Bueno, bueno, Y no sé si te diste una vuelta por el stand 602 del Pabellón Azul, que está las ediciones de la Biblioteca Nacional, junto con los Ministerios de Cultura, Educación, Ciencia y Técnica, la agencia Telam. Y pienso en este catálogo de la Biblioteca Nacional donde pasaron los raros, donde se siguen sumando ediciones. Por ejemplo, eh, los libros de Quelonios, de la colección Quelonios, de literatura infantil, que muchos escritores cedieron eh, sus, sus cuentos para que formara parte de este catálogo, que se amplía, se, se agotó ese libro, por ejemplo. No sé ¿qué te, qué, ¿Cómo te resulta la, la, la editorial de la, de la Biblioteca Nacional y qué libros te interesan de ese catálogo?
3: Bueno, a mí me resulta absolutamente imprescindible que haya editoriales que publiquen cosas que hay que publicar sin pensar si se van a vender o no. Yo recuerdo de la época también de la dirección de Horacio González en la biblioteca, esos libros que se vendían, creo que a un peso, como atados de cigarrillos en una Pero máquina automática. Los minilibros. Los libros, eran máquina, utilísimos, que hacían que la gente pudiera leer un poquito... De la misma manera que unos que editó la presidencia de la nación en la época de Kirchner, que se repatían en las canchas de fútbol, que eran textos sobre fútbol de distintos autores, que alguna gente los tiraba, pero otros se los llevaba a la casa para que los chicos leyeran, aunque ellos mismos no lo leyeran, y es una función de difusión absolutamente indelegable, que no va a ser jamás la
2: empresa privada. ¿Piensan sí. en el lector? Perdón, perdón, Nana, pero eh, me, me vino la pregunta esta de ustedes. ¿Se lo imaginan al lector?
3: No, en mi caso es una proyección de, de, de mí mismo. Es decir, sé que es un, un etnocentrismo muy criticable, pero que funciona. Es decir, yo pienso que habrá dicho rápidamente dos mil tarados que les va a interesar lo mismo que me interesa a mí. Y de ahí era la decisión editorial. A veces acertaba, a veces no.
1: ¿Y en tu caso, Gabriela?
4: Y yo creo que siempre es un salto al vacío, pero sabiendo que del otro lado hay alguien, no sé exactamente quién es ese lector, pero pero sí fantaseo con la operación, o sea, con, con hacerle chistes ¿no? al lector o con hacer estas cuestiones como de dispositivo que de pronto sorprendan o rompan la idea del libro que ese lector tiene. Sí eh, sé cuáles son las convenciones de un libro para un lector en general no y trato de romperlas de alguna manera para que el libro deje de ser un libro más en su biblioteca. Eso sí es algo que, que
3: todo el tiempo pienso. Yo creo que la actividad editorial es la única que ejercida, como la ejerce Gabriela y otros colegas igualmente eh, aventurados, es la única puede decir la fabricación de un producto que sabe de entrada que no se va a vender
4: <risa> bueno yo te confieso que con muchos años pensé que nunca iba a vender un libro o sea, porque Ediciones Documenta tiene 20 años, aunque parezca una editorial joven, pero porque en Buenos Aires se conoce hace poco tiempo, no tanto, eh, y mucho eh, creo que de, de esa eh, aventura editorial distópica que es la editorial, eh, tiene que ver con no poder proyectarme comercialmente en, en una cantidad de años bastante interesante, donde la editorial era un proyecto artístico para mí.
3: Sí, eso se nota desde el nombre, que no es fácil de recordar, que obliga una mayúscula al final, es decir, que ya empieza... Estoy por cambiar la, eso, ¿eh? Empieza la gitanjafora desde el comienzo. Te prometo que lo estoy por cambiar.
1: Y pienso cómo nació Ediciones de la Flor ahí, con, con, cuando estabas con Jorge Álvarez y pensábamos bueno, a ver, ¿qué nombre le vamos a poner? Y, y cómo aparece esa flor de editorial, ¿no?
3: Sí, sí, en, en aquella época están de, de moda en la publicidad, yo nunca practiqué lo que se llaman brainstorming tormentas de cerebros donde se iban tirando nombres para un producto para un, una marca y hasta los más estúpidos y entonces había alguien que conducía que finalmente terminaba imponiendo la idea que traía desde su casa que es <risa> lo que sucedía y que es lo que sucedió en nuestro caso con pirilugones Lugones que cuando vio qué libros íbamos a publicar dijo pero ustedes quieren hacer unas flor de editorial y ahí salió vinculada con eso porque todos jugábamos al truco en aquella época era la época del flower power o sea que había flores por todos lados
1: eh, quiero eh, hacer un, una relación con el tema que hablábamos antes De los herederos Y de qué manera también se cuidan las obras de los herederos Y, y quiero también rescatar la memoria de Julieta Colombo Que falleció ¿no? La sobrina de Quino que ella, este, ella había conocido la obra de Quino desde muy chiquita Pero también era quien cuidaba ¿no? Y estaba al resguardo de la obra de Quino
3: Sí, ella era la sobrina de Alicia De la mujer de Quino Hija de un hermano fallecido y fue cuando Alicia dejó de ejercer de, de agente literaria que lo fue durante muchos años la encargada de, de conducir los derechos de traducción de Quino de ocuparse de los contratos y demás con una enorme eficacia y con una devoción enorme armó las exposiciones de Quino aquí en el, el Palais de Glace, en la Feria de Guadalajara en, en la Alcalá de Henares cuando le dieron a Quino el doctorado honoris causa que es la única universidad que yo sepa que tiene una cátedra de humor la de Alcalá de Henares y publicó sí. una revista quevedos que era de una revista dedicada a los humoristas gráficos ya que efectivamente dedicó su vida con gran devoción a la obra de Quino y lamentablemente falleció muy tempranamente, yo me enteré el domingo y me dio una enorme tristeza porque la conozco desde, desde, desde niñita es decir, se muere gente más joven que una lo cual es una injusticia cronológica
1: y pienso en este vínculo que tuviste durante tantos años con Kino, ¿no? Tan entrañable.
3: Sí, a mí me hacía acordar a un chiste de Kino en que aparecían dos viejitos sentados en sendas sillas encima de una cama, y uno le dice a otro, ¿y nosotros qué éramos? ¿Hermanos? ¿Parientes? ¿Amigos? ¿O qué? Porque realmente el vínculo era sumamente difuso. Había un vínculo profesional innegable en el cual él entregaba los libros, nosotros los publicábamos con toda minucia y cuidado, y se le pagaban religiosamente su derecho de autor. Pero además de eso, nos fuimos de vacaciones juntos un montón de veces. ¿Y ¿Ustedes
1: fueron amigos primero? Claro, yo
3: lo conocí cuando él le publicaba con Jorge Álvarez iba a comer a su casa en la calle Medrano donde Tenía un gato de, de, de felpa que a mí siempre se me caía y yo trataba de atajarlo porque pensé que se iba a romper al llegar al suelo este, así que tuvimos una relación de amistad y él tuvo la iniciativa esto ya lo conté en el programa anterior lo cual que espero los oyentes hayan cambiado con el horario y fue él que cuando tuvo el conflicto con Álvarez por el cobro de derechos nos dijo por qué no empezamos
2: a publicar Mafalda en De La Flor o sea que es al revés de lo que podría pensarse sí. Daniel Divis, que es quien habla, estamos con Gabriela Lac también, y en el cumpleaños de Ana Dacosta, de desde la Feria del Libro.
1: Sí, me vine a festejar con ellos. ¿Y, y cómo son como lectores? O sea, en este momento, ¿qué están leyendo? Eh, yo calculo que, Daniel, no sé si tenés más tiempo ahora para leer, y, y si sos selectivo, ¿no? Porque hay una idea en muchos lectores, y, y conozco mucha gente que lo piensa, dice, no me va a alcanzar la vida para leer todo lo que quiero leer. ¿No? Entonces pienso también si hay una mirada selectiva como lectores.
3: Bueno, a mí me da una desesperación cuando miro los libros que tengo en mi casa sin leer. Como estoy haciendo comentarios de libros en la radio de la UBA los miércoles a la tarde y en el comento libros no recientes para leamos el Quincenal el Semanario que sale en digital y ahora en la columna vertebral también tengo varios tipos de lecturas ahora estoy leyendo divertidísimo y estuve más temprano en la presentación la, la primera novela de Mauricio Cartún que se llama Salo solo, el patrullero del amor que recomiendo con... Toda la energía posible porque es un libro divertidísimo. Armado con cosas que él había publicado en Facebook y curiosamente cuando lo fui a saludar antes la presentación que era una delicia y tuve que interrumpir para venir al programa anterior en la radio me dijo finalmente vos me decidiste escribir hacer un libro porque dijiste me gustaría tener una editorial para publicar esto en forma de libro yo no me acordaba de eso y como en la, en la columna de Leamos comento libros que, se llaman, que no son novedades la columna se llama No Novedades ya tengo 22 o 23 publicadas y estoy releyendo El Mundo es un Pañuelo de David Lodge, un humorista inglés altamente recomendable, todos sus libros elegí ese porque me surgió al pasar junto a la biblioteca o sea que todo viene muy muy surtido me
1: quedé pensando en lo de Cartoon es su primera novela y damos un adelanto, adelanto.
3: Bueno, son las aventuras de un ex-peletero judío del once, sesentón, que, que en viuda, y después de elaborar su duelo, primero deja la peletería, porque ya deja ser políticamente correcto vender pieles de animales, prueba con el cuero no le funciona, después decide vivir de rentas, y se dedica a meterse en los ámbitos más diferentes para tratar de conseguir una mujer. Y entonces esto da lugar a una cantidad de disparates divertidísimos, disparates en el sentido de... De los lugares donde se mete, pero que son totalmente coherentes. Realmente es una novela para morirse de risa, cosa que no es habitual. como publicó Alfaguara.
1: Eh, pienso en, en Cartoon, que estuvimos con Gastón charlando hace muy poco con él, y en esta idea del acopio que va haciendo, de todas las ideas que, que va teniendo de diferentes... Artes, ¿no? O una, ve, escucha un programa de radio o ve un programa de tele y va notando y va haciendo la copia y de ahí surgen tantas ideas en cartoon, ¿no?
3: él, él comentó que por prescripción médica tiene que caminar una hora por día y que sale con una libretita y va anotando las cosas que le ocurren y que empiezan siempre por cosas sensoriales, cosa que es llamativa. Dice, Uno no puede decir que soñó con un tren y le pregunta cómo era. Ah, no sé. Ves el tren, el, el tren en tu sueño. Esto es lo que lo acaba de decir hace una hora. Este, y empezó otra serie Yo recomiendo Yo no soy devoto de Facebook No publico nunca nada o casi nada pero síganlo a Cartoon en Facebook porque no los va a defraudar, como decía el innombrable. Es decir, empezó ahora una historia con un tipo que eh, entra como chofer en una compañía de rastrojeros y realmente es una cosa larga, pero que se lee con una sonrisa permanente, llena de ideas. Realmente me parece absolutamente brillante. No me rehuso a usar la palabra genio. Tanto en sus obras de teatro como en estos textos en prosa.
1: Y, Gabriela, ¿qué estás leyendo?
3: Gaby tiene uno
2: que, lo, que le, 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 la obligué a leer.
1: Sí, y no,
4: y, ¿sabes qué? Me, me estaba acordando, o, 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 o en realidad estaba pensando en la gente de teatro que escribe novelas, ¿no? Porque, si así. Bueno, yo estoy con algunos artistas de teatro, con Lorena Vega, con Emilio García Huevi, estoy con el, la segunda novela de Emilio García Huevi que estamos a punto de publicar, eh, una novela larga, eh, la anterior Maratonista Ciego, que eh, es una novela que estuvo como finalista en el premio FILBA en 2021. Y que además, bueno, nosotros con Emilio trabajamos hace más de 10 años publicando sus obras de teatro, pero bueno, en este devenir libro, Emilio empezó a habitar eh, la escritura desde un lugar propio, ¿no? Que, Pero me parece que generan estas escrituras, la de Emilio, la de Lorena Vega, la de Cartoon, una renovación porque vienen desde otro lugar o están escribiendo con otros imaginarios que no son los del canon literario. Me parece que eso, a mí por lo menos, que estoy siempre en esos campos híbridos, eh, me da mucha alegría y reconozco... Eh otro tipo de, de juegos también ¿no? Eh, como si fuera alguien que entra como sin tantas reglas al mundo de, del libro no sé Car si vos Car Cartoon
3: empezó eso. escribiendo prosa lo contó recién, mm. que reprobó tres veces quinto año mm. de, 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 muy tarde en la escuela secundaria pero que presentó un cuento muy jovencito en, en un concurso de hoy en la cultura que era un periódico ligado al partido comunista y ganó el premio y les asombró a sus profesores porque es este tipo que no termina el <risa> colegio de, de, ganó de matemática, y ten, de tenía un una especie de maestro al que respetaba al que le dijo que el problema que tenía era que no sabía manejar los diálogos entonces le dijo, empezó a escribir teatro y ahí se lanzó con una carrera que todo el mundo conozca, que debería conocer todo el mundo así que por ahí viene la cosa y otro libro que no voy a dejar de destacar que me impresionó muchísimo en los últimos meses, es una novela de un colombiano que es absolutamente brillante Juan Gabriel Vázquez a los títulos el, de sus
1: el, novelas son
3: el, el libro se llama Volver la Vista Atrás, que es un verso de Machado de Caminante No Hay Camino y es una historia fascinante, basada en hechos reales, que es la historia de una familia colombiana, el padre anarquista español, refugiado en la guerra civil, que deviene maoísta, es un director teatral prestigioso. Se casa con una señora de alta sociedad que también tiene ideas de izquierda y mandan a sus dos hijos adolescentes a formarse en la China de la Revolución Cultural. Wow. El libro es impresionante porque tiene lo que exigen los maestras de periodismo: en cada frase un dato, en cada frase una información. No hace, entre comillas, alta literatura, pero es, lleva como una catarata el libro tiene una culminación fuera de la novela porque el mes pasado el presidente de Colombia, Gustavo Petro designó a Sergio Cabrera que es uno de esos chicos, luego director cinematográfico de mucha repercusión embajador de Colombia en la República Popular China
2: Qué
1: eh, aparecen ahí esos cruces y hablábamos al comienzo de las diferentes etapas ¿no? Eh, en estos dos editores variopintos que tenemos aquí en Gabriel Alac, en Daniel Divisky ¿cuál crees que es el ya está retirado de la edición, pero ¿cuál crees que es el mayor desafío hoy en día como editor?
3: Creo que, como siempre, innovar, hacer algo que no se haya hecho antes, y cada vez es más difícil porque casi todo se ha sido hecho.
1: Y para vos, Gabriela, ¿cuál es el desafío que se presenta hoy desde la edición?
4: y creo que sobrevivir a la velocidad también, ¿no? para, para mí sobrevivir a la velocidad que no te gane la ansiedad eh, poder darle el tiempo a cada libro eh, no solamente el tiempo antes de que el libro aparezca sino también todo el tiempo que implica el compromiso y el, y el acompañar al libro eh, después para que tenga una vida que esté buena ¿no? porque creo que es eh, estamos metidos como en esto de las redes en, en una, siempre hay que traer novedades ¿no? también la novedad no solamente es eh, en términos de innovación sino de siempre tener un libro nuevo para que traccione el catálogo entonces hay algo de una obligación eh, de, de mantener el fuego prendido en, con algo siempre nuevo que a veces deja de atrás ¿no? eh, lo, que, lo que acabamos de hacer entonces creo que ese es un desafío importante
3: Sí, porque los grandes grupos editoriales transnacionales el libro dura 25 días lo lanzan, lo ponen en la mesa de novedades y sin el que no se vendió el librero lo devuelve para no tener que pagarlo porque lo tienen consignación o manda un ejemplar a la estantería y en la estantería no es que muera pero va a estar solo a disposición de alguien que lo busque Especación. intensamente uh -huh. intensamente.
1: Un poco lo que decía el negro Fontana Rosa
3: <risa> sin, sin duda
1: De esos libros que él decía que no leía los libros gordos porque lo intimidaban <risa>
3: él ojeaba los libros en la librería era un gran lector pero no los compraba si no tenían diálogos
1: <risa> ah mira Daniel Divinsky Gabriela Lac desde la feria del libro gracias a ambos por haber compartido las la miradas los recuerdos las anécdotas y también los desafíos no y esto que decía Gabriela de, de esta mirada del mundo no como editores que es lo que lo que va a suceder y que aún no sabemos pero que hay como liajes de diferentes cosas que vienen
3: sucediendo. Gracias a ustedes por invitarnos, ha sido un placer estar acá y más que nada con la compañía de Gabriela. Y gracias a los oyentes por la paciencia, si queda alguno todavía está esta hora.
1: <risa> gracias, ¿eh? Gracias por esta
3: conversación. Muchas gracias.
1: gracias. Vamos a la música y nos quedamos hasta las 20 horas en la Feria del Libro con la Muralla de los Libros, del programa de la Biblioteca Nacional.
5: perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué Ya no pienso en eso, no soy yo El que ronda por las noches, loco por saciar esa sed ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas tal vez entre las sombras renaceré No penses en eso, yo estoy bien Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder ¡Vampiro, déjame dormir tranquilo! ¡Vampiro, déjame dormir tranquilo! ¡Aléjate de mis emociones, vampiro! ¡Porque ya no resisto más! ¡Y aléjate de mis emociones porque este cuerpo es mío, nada más, ya no pienso en eso. Yo estoy bien, solamente dos espejos pueden mi reflejo esconder. No.
0: ...haciendo vampiro en la muralla de los libros, desde la Feria del Libro Ana.
1: Estamos acá en los últimos minutos de la muralla de los libros, estamos con... ...nos está filmando Teresa Zaporiti del equipo audiovisual de la Biblioteca Nacional... ...así que después va a quedar el registro en, en audio y también el filmado. Vamos con algunas cosas de la Feria del Libro y ahí se acerca un oyente... Con un cartel que dice, protejamos el monte del hospital de General Rodríguez, no más tala, incendios, basura, construcciones, vecinos, sin ciegos políticos. políticos, no a la tala del monte del hospital. Y Tienen una cuenta en Facebook, así que bueno, a todos los oyentes que están escuchando, protejamos el monte del hospital de General Rodríguez. Ahí vamos. Y vamos con algunas noticias de la Feria del Libro y la Biblioteca Nacional.
2: La Biblioteca Nacional en la eh, en la Feria del Libro. Las ediciones de la Biblioteca Nacional están presentes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el Estal 602 del Pabellón Azul, junto con los Ministerios de Cultura, Educación, Ciencia y Técnica y la Agencia TELAM.
1: El jueves, este jueves 11 de mayo, 14.30, en la Sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, es la presentación del Banquete 2. Con Guillermo Saavedra, esas entrevistas memorables que hizo sí. Guillermo, tienen formato de libro, el Banquete 2, va a estar Guillermo David y Sebastián Escolnik. jueves 11, 14.30.
2: El viernes 12 de mayo, a las 18 horas, en el Auditorio del STAN, Concurso Nacional de Cuentos Infantiles, Nuestros Parques Nacionales.
1: Sí, es el concurso que hizo el Concurso de Cuentos entre Parques Nacionales y la Biblioteca, y los ganadores, eh, bueno, se editaron esos cuentos. Claro y se presenta el libro acá el viernes 12 a las 18.
2: ¿Vas vos con el sábado 13 de mayo?
1: A las 18 horas, en el auditorio del stand, todas estas informaciones que estamos dando de todas las noticias de la biblioteca en la feria y en la biblioteca están en www.bn.org. Ahí está. Bueno, el sábado 13 de mayo, 18 horas, en el auditorio del stand, Guardianes de la Cultura, es la presentación del libro del proyecto Pequeños Grandes Mundos de Ivanke y May Clerici.
2: El domingo 14 de mayo a las 14 horas en el auditorio del stand Presentación de Con la Guadaña el Hombro de Abel Mateos Colección Disparos en la Biblioteca Y va a participar el director Juan Sasturain y Juan Delany
1: Sabes que me encanta esta colección que estuvo hablando en la, en, acá Sebastián. estuvo Sebastián Esconli con Juan Sasturain Sobre esta colección Disparos en la Biblioteca Esta colección que es de policial Uh -huh. Y es el primer ejemplar que se presenta con la guadaña al hombro, me encanta esta colección. Entonces va a estar Juan Sasturán con Juan de Lanay, el domingo 14 a las 14 horas.
2: Y el domingo 14 de mayo a las 16 horas en la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco... Escritos de Alicia Eguren, compilación y estudio preliminar de Santiago Allende, Nicolás del Soto y Emiliano Ruiz Díaz Nuestro compañero sí,
1: Es una investigación que hizo la biblioteca editada por Coligüe Y el domingo 14 eh, de mayo a las 18 horas en el auditorio del stand Recuerden que es el stand eh, 602 en el que está en el pabellón, pabellón azul, azul Es la presentación de Tratado Brutoski. Tratado Brutoski. De Oski y César Bruto, colección papel de kiosco, participa Juan Sasturán, Judith Gossiol, Laura Cliento y Claudio Aguilera.
2: El domingo 14 a las 20 en este caso y en el auditorio del stand también, presentación de la vida romántica y aventuras de Parra Vicini, el hombre que hizo reír a tres generaciones de Martín Alvera, seudónimo de Alfredo Varela, colección Los Raros, participan Guillermo Con. Javier Trimboli y Federico Boido
1: Bueno, no se pierdan estas actividades Todavía quedan unos días más de la Feria del Libro Y nos queda una actividad más Que es el lunes 15 de mayo a las 17 horas La Antología de Cuentos Infantiles La presentación de la revisión de la Antología 1, 2 y 3 que es del taller del equipo de trabajo comunitario
2: de la biblioteca. Me parece que nos están echando, nos así vamos. que tenés que nombrar a todos. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: para que encuentre... Tenemos que... Si querés yo te lo nombro. Aquí está Claudio Urgezaba, Guillermo Vega, Ana Casiola, Xistela López, Marcelo Marín, Nora D'Alessio, Gloria Sarmiento, Adrián Fuchs, Natalia Liubaroff y, claro, Ana Dacoste y Gastón Francese con producción de Cristian Blanco.
1: Le agradecemos a todos los oyentes por la compañía, por estar del otro lado, a todos los que pasaron por aquí a saludarnos y a todo el equipo de la radio.
2: Feliz cumpleaños.
1: Gracias. Que con gran alegría hacemos la radio pública, la radio nacional. Hasta el próximo martes, que tengan todos muy buenas semanas. Chao.